0: Capítulo 11, versículo 1. É uma passagem muito conhecida de muitos de nós. E é uma passagem que merece ser bem estudada. Como todas as passagens da Bíblia, não é? Mas esta esta passagem é uma passagem de referência quando se fala de algo que é fundamental na vida de um cristão, que é a fé. Fé. Sem fé, nada feito, irmãos. Sem fé... Não é possível agradar a Deus. Sem fé, estamos perdidos. Completamente perdidos. Condenados. Mesmo. Uh, versículo 1 do capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Vamos ler do 1 ao 4. Diz assim. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se vêem. Foi pela fé que os antigos receberam a aprovação de Deus. Pela fé compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, veio do que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Por causa da sua fé, Deus testemunhou que ele era justo quando aceitou com agrado as suas ofertas. E é pela fé que Abel, embora tenha morrido, ainda fala. Até aqui. Então, isto começa logo bem. Não é? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que que se não vêem, Que coisas são estas que se esperam? Que coisas são estas? Será que a fé... Imaginem que eu espero ter um Ferrari. Não é? Será que é disto que o autor aos hebreus está a falar? De eu esperar que vou ter um Ferrari? Não vejo, mas acredito que vou ter um Ferrari. Hã? Alguns de nós podem esperar a vida toda. Não é? E mais ainda. Ou que todos de nós... Não é? Uh, é isso que o autor aos Hebreus está a falar. Nós, depois neste capítulo nós vamos perceber claramente que não. E pelos exemplos que ele dá percebemos claramente que não é esse tipo de coisas. Uh, não é esse, não é mesmo esse tipo de coisas uh, que a nossa fé deve estar investida. Não é. Não é nesse tipo de coisas que a nossa fé deve estar investida. Não é de todo. Em que? Em que? A garantia das coisas que se não vêm. Em que? Diz que foi pela fé que os antigos receberam a aprovação de Deus. Porque Deus Deus aprova quem tem fé. Deus aprova quem tem fé e não aprova quem não tem fé. Simples. Isto é simples. Sem fé, sem esta... E o que é fé? É esta certeza das coisas que se esperam. Sem esta esta certeza das coisas que se esperam, é impossível agradar a Deus. é? É impossível ser aprovado por Deus. É simples. É simples. Versículo 3, começamos a clarificar um bocadinho pela fé. Compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio do que não se vê. Nós compreendemos que nós, pela fé, nós cremos e compreendemos que Deus é o criador de todas as coisas, que aquilo que se vê veio do que não se vê. Pela fé nós entendemos que o que não se vê é mais real do que aquilo que se vê. O que se vê também é real. Mas o que se vê é muito mais mais real no sentido em que é eterno. É duradouro. E aquilo que se vê não é. Vai passar. Passa. Então a nossa fé deve estar em quê? A nossa fé deve estar naquilo que não se vê, mas que nós sabemos que é real. Qual é a certeza que nós temos? Que certeza é que nós temos? Qual é a maior certeza que nós temos? A maior de todas. Qual é? Qual é a maior certeza que nós temos? Não é de de certeza que vamos ter um Ferrari. Ou um Mercedes, ou não sei. sei. Ou uma casa com piscina, com com uma coleção de carros vintage. Ou a a certeza de que... ou a certeza que nos vai sair o Euro Milhões, ou qualquer coisa desse género. É? Uh, é essa a nossa maior certeza? Não é. Qual é a nossa maior certeza? A nossa certeza é em, quê? é em Deus? Compreendemos que em Deus. Compreendemos que foi Deus que criou todas as coisas, pela fé. É nisso que a nossa fé deve estar investida. Que Deus criou todas as coisas. E que Ele tem um plano para a humanidade, desde a criação do mundo. E diz lá que Deus escolheu-nos em Efésios. Deus escolheu-nos desde a fundação do mundo. Não é? Desde antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dEle em amor. Deus escolheu-nos para isso. Amém? Então a fé é em que, É nisto que Deus promete que nós ainda não vemos, mas que sabemos que é real e que é a nossa maior certeza. Sabemos, sabemos que se vamos sair vivos daquela porta? Ninguém sabe. Sabemos que este chão aqui, temos a certeza que este chão é sólido? Temos a certeza? Olha, na Turquia as pessoas se calhar também tinham a certeza que o chão era sólido e a terra tremeu e morreu uma data de gente e, e os edifícios ruíram. É? As nossas certezas, temos que reavaliar as nossas certezas. em, em De que é que nós temos a certeza? Hum? Só há uma coisa que nós podemos ter a certeza absoluta que não vai falhar, que são as promessas de Deus. É Deus e as suas promessas. Amém? E Deus não promete em lado nenhum que nos vai dar um Ferrari. Deus não promete em lado nenhum que nos vai dar uh, uma vida cheia de, 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 de bens materiais. Não prometem em lado nenhum que nos vai dar sequer uma vida segura em termos de... Uh, em termos, não temos que preocupar nada com o que vamos... É assim, uh, nós, nós sabemos que Deus ele promete que vai cuidar de nós. Mas também sabemos que Deus promete, que Jesus promete, que vamos ter tribulação neste mundo. E também sabemos que temos o exemplo do apóstolo Paulo, que diz que ele sabe ter muito e sabe ter pouco. Sabe viver com abundância e sabe viver com escassez. Portanto, para o nosso crescimento, Deus vai cuidar sempre de nós. Ele na hora H vem e cuida. Mas, irmãos, há muita muita coisa que não é conforme nós esperamos. Então, Deus promete... Deus promete, olha, a maior coisa que Deus promete é Ele promete-se a Ele próprio. Ele promete como nós lemos, que Ele nos vai guardar, que Ele nos vai proteger, que Ele, não, que Ele vai sempre estar alerta, que Ele nunca se vai, nunca se vai esquecer de nós. É? Essa é a nossa maior certeza. E mesmo no sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida e nós vamos ver isto na, na, no capítulo, neste capítulo 11, é? em tantos exemplos, em tantos exemplos de que o sofrimento é algo real ah, neste mundo e que nós. Temos que saber viver com fé no meio do sofrimento. Temos que saber viver com fé. E há muita gente aqui que sabe do que é que eu estou a falar. Há também também ensinamentos que são que são completamente, que distorcem completamente a Bíblia, que diz que quem tiver fé vai ter A, B e C, vai ter duas casas e três carros, e que que quem não tem é porque não tem fé suficiente. Há esses ensinamentos completamente antibíblicos, completamente. Porque aqui no capítulo 11, irmãos, e se alguém não acredita nisto, porque eu sei que que essas ideias andam aí, e fizeram parte até mesmo da da, da formação espiritual de alguns de nós... o que diz aqui, no meio dos heróis da fé, versículo 35 do capítulo 11 aos hebreus, vou fazer aqui um spoiler, outros foram torturados até à morte, recusaram-se a aceitar a libertação. Recusaram-se a aceitar a libertação. Vejam aqui, no, capítulo, no versículo 35. mulheres houve que pela fé conseguissem que os seus mortos voltassem a viver é verdade, há coisas incríveis que acontecem pela fé mas depois outros foram torturados até à morte e recusaram-se a aceitar a libertação e recusaram-se a aceitar o bem-estar neste mundo por causa da sua fé se calhar pelos padrões de alguns estas pessoas eram fraquinhos na fé não tiveram fé por isso é que morreram na percepção distorcida que alguns têm da palavra é? Mas, mas isso é uma percepção distorcida mas fala aqui o autor aos hebreus, voltando aqui ao início do capítulo, ele fala aqui de quem? ele começa logo aqui com um exemplo de uma história muito interessante pela fé, Abel, versículo 4 ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim por causa da sua fé Deus testemunhou que ele era justo quando aceitou com agrado as suas ofertas e é pela fé que Abel, embora tenha morrido, ainda fala que interessante, não é? A história de Abel e de Caim, logo lá no início em Gênesis. Uh, e, e nós vemos aqui uma explicação. porque é que uh, Deus aceitou com agrado as ofertas de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Vamos a Gênesis. Gênesis 4. Para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 4. versículo 1 a 10 Gênesis 4, versículo 1 a 10 Adão teve relações com Eva, sua mulher e esta ficou grávida quando deu à luz Caim ela exclamou, já consegui alcançar de Deus um filho homem mais tarde deu à luz outro filho foi Abel, irmão de Caim Abel foi pastor e Caim foi agricultor Ao fim de um certo tempo, Caim apresentou ao Senhor uma oferta de produtos da terra e Abel ofereceu as primeiras e melhores crias do seu gado. Ora, Deus ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas não ficou satisfeito com Caim nem com a sua oferta. Por isso Caim ficou muito irritado e de má cara. Deus disse-lhe então, porquê é que te irritaste assim e ficaste com tão má cara? Se te comportares bem... Podes andar de cabeça erguida, mas se te comportares mal, tens o pecado a espreitar à porta, procurando vencer-te. E contudo, tu podes dominá-lo. Muito interessante aqui, uh, nós quando lemos esta passagem, e a maior parte de nós, nós conhecemos esta história de Abel e Caim, e podemos ficar assim um bocado, mas porquê? é que Deus, diz aqui que Caim uh, fez ofertas de produtos da terra e Abel ofereceu as primeiras e melhores criados, crias do seu gado. Mas é que? O que é que havia de errado com a oferta de, de Caim? Ele deu os produtos da terra. Não é? Podemos ficar a pensar. Uh, e, e depois vemos claramente, uh, quando, quando, quando uh, pensamos um bocadinho no que é que significa oferecer animais e oferecer produtos da terra, percebemos melhor, não é? porque os animais são, são, têm muito mais valor do que os, que os produtos da terra. É? Tem muito mais valor. Uh, porque os animais produzem. Produzem, produzem alimentos, além deles próprios serem um alimento. Né? E, e, e Abel ofereceu as primeiras e melhores crias do seu gado. Uh, Caim ofereceu apenas produtos da terra. Mas é sim, Deus, Deus, Deus aceita quem dá mais e quem dá menos uh, é arruma é, é para o lado. Qual é é a explicação? Em Hebreus nós encontramos essa explicação. Abel fez as suas ofertas com fé em Deus. Ele confiou em Deus. Ele confiou que Deus ia cuidar dele, mesmo ele oferecendo aquilo que ele tinha de melhor. Ele não duvidou que Deus era digno de receber o melhor que ele tinha. E Caim, não. Caim não teve essa atitude. Caim deu... não, Não sabemos se ele deu o que lhe sobrava. Mas diz que ele deu produtos da Terra. Deu uma oferta de produtos da Terra. Uh, o que sabemos é que o coração deles era, estava num, num registro diferente. E o coração é tudo para Deus. Não é? uh, a fé. Se, se, se estamos a fazer de coração com fé em Deus ou se estamos a fazer só porque temos que fazer, só porque, uh, só porque é costume. Porque se estamos a fazer só porque... Uh, só porque todos fazem e é chato nós não fazermos. Enfim, a atitude muda tudo. Ah, e não é só a atitude, é aquilo que se faz com essa atitude. Não é? ah, ah, aquilo que nós fazemos mostra qual é a nossa atitude. E Abel, ele e percebeu-se qual era a atitude de Abel por aquilo que ele fez também. Mas mais profundo, mas Deus olha para mais profundo do que isso. Deus olha para mais profundo do que a superfície. Ah, Então nós vemos que as ofertas para Deus são importantes. As ofertas são importantes. Aquilo que se oferece a Deus é importante. E e mais importante do que aquilo que se oferece é a atitude com que se oferece. Mais importante. E e a atitude com que se oferece tem que ser a única atitude que agrada a Deus, que é uma atitude de fé. É uma atitude de crer naquilo que não se vê, mas que nós temos a certeza que é a provisão de Deus, que é a proteção de Deus, que é o cuidado de Deus, que é a atenção de Deus para connosco, para com a nossa vida, que Ele nos protege, que Ele nos guarda, que Ele guarda a nossa saída, que Ele guarda a nossa entrada, agora e para sempre, como diz lá no Salmo 121. Essa é a atitude, é uma atitude de fé. Porquê que o autor aos hebreus, interessante isto, é que o autor aos hebreus, ele fala... No primeiro exemplo que ele dá de fé, fala de ofertas. Interessante isto, não é? Como o primeiro exemplo que que, que o autor aos hebreus dá é de ofertas. É uma história em que, pelas ofertas, se vê a atitude do coração de cada um dos personagens da história. Não é interessante, irmãos? Eu acho interessante. Porque aquilo que se dá mostra onde é que está o nosso coração aquilo que se dá e como se dá, mostra onde é que está o nosso coração. Mostra onde é que está a nossa fé. Uh, e sim, e, e Abel e Caim, uh, eles não levantaram só as mãos e disseram, dou-te o meu coração, Senhor, aleluia, dou o meu coração. Abel não fez isso. Nem vemos aqui que ele tenha levantado a mão e tenha adorado, se adorou e se fez isso, ótimo, glória a Deus. Mas ele aquilo que ele, a devoção dele, ou a devoção que, que ele poderia ter manifestou-se em, numa coisa prática, prática então isto das ofertas é importante irmãos, eu sei, amigos visitas, eu sei que tem sido tem sido uh, muita gente se tem aproveitado disto para manipular para enriquecer à custa das pessoas, da ingenuidade das pessoas, da da, da boa fé das pessoas né? da, devo, da, da devoção das pessoas muita gente tem aproveitado para enriquecer com isso e isso é, é um mal é, é, é um mau serviço é um péssimo serviço né uh, aquilo que realmente é uh, aquilo que realmente é o verdadeiro significado disto porque irmãos uh, se, há, se há um escândalo numa área, Uh, aquilo que é bom nessa mesma área fica também afetado. Não é? Por exemplo, há casos às vezes de negligência médica. É? E às vezes negligência grosseira. É? Outras vezes são erros e, e, e temos que perceber que eles também são humanos. Mas, mas às vezes há, há negligências grosseiras em, em hospitais, etc. Qual é a nossa atitude perante isso? Dizemos, eu nunca mais vou a um hospital porque houve este caso de negligência e, sinceramente, eu não quero mais saber de hospitais nem de médicos para nada. Quando eu estiver doente, fico em casa e bebo um chá e pode ser que passe. É essa a nossa atitude? Não. O que é que nós, o que é que nós pensamos? Pá, houve pessoas que fizeram mal a uma coisa que devia ser boa. Não é? Quem diz médicos diz muitas outras coisas. Não é? uh, o que é que nós fazemos? Nós separamos aquilo que é uma, uma forma errada de fazer alguma coisa que é boa, é? De, daquilo que realmente... De, de separamos isso daquilo que realmente é o ideal. Fazemos isso na medicina. que é que não fazemos isso com o dinheiro e com as ofertas na igreja? É? Às vezes temos aquela ideia... Uh, tanta gente que abusou, tanta gente que manipulou que tem manipulado, tanta gente que se tem aproveitado eu não quero saber mais de igrejas nem quero saber mais de ofertas e não me falem em dinheiro se me falam em dinheiro, para mim fecha logo arruma logo para o lado mas não é essa a atitude que devemos ter não é? porque há, há pessoas que se aproveitaram uh, e, e aproveitaram-se uh, mal de uma coisa que na realidade Deus tinha a intenção que fosse boa certo e as ofertas é assim isto das ofertas irmãos uh, Deus Deus ele realmente ele importa-se bastante com isto uh, não sei se os irmãos se lembram mas são 2.350 versículos na Bíblia que falam de dinheiro é bastante não é? é porque o dinheiro é, é o dinheiro ocupa um lugar importante na nossa vida ocupa um lugar importante na nossa uh, sociedade ocupa um lugar importante na história da humanidade O dinheiro, diz lá Tiago, que é a raiz de todo o tipo de males. O dinheiro é a raiz de todo o tipo de males. O dinheiro corrompe, pode corromper. Eu estava a ouvir ouvir alguém que estava a dizer que, muitas vezes se ouve dizer que aquela pessoa ficou cheia de dinheiro, mudou. Mudou. Né? E E isso acontece, o dinheiro faz alguma coisa. É? o dinheiro tem um efeito em nós uh, que nós não, não podemos não conseguimos prever nós às vezes pensamos isso me saí sobre ou milhões aí eu eu dava dava tudo eu, eu dava uma parte aqui dava uma parte ali uh, somos somos quando quando não temos a coisa nas mãos somos as pessoas mais generosas que existem mas quando temos a coisa nas mãos alguma coisa acontece alguma coisa acontece no coração do homem e isso e isso é uma realidade Uh, em tantos exemplos. Não é sempre assim. Uh, não é o dinheiro que é mau em si. É? é o coração do homem. O problema é o coração do homem. Uh, mas, mas de facto, esta, esta área da nossa vida é importante. Uh, nós, muitas vezes, não temos problema em, em ser simpáticos, em sermos amigos, em sermos... Uh, não temos problema em... Em, em, não temos problema em chegar aqui, levantar a mão, não temos problema em dizer, sim, eu, eu, eu faço, eu sou, eu gosto e não sei o quê, mas depois, quando mexe no nosso bolso, a coisa já é diferente. Não é? Vamos a Malaquias. Já cá faltava Malaquias, não é? Malaquias 3, capítulo, versículo 5. Malaquias 3, versículo 5. Malaquias fala de uma época interessante da história do povo de Israel. Eles tinham acabado, tinham reconstruído o templo, tinham reconstruído Jerusalém, as coisas estavam estavam a correr bem, né? as coisas estavam a correr bem na vida do povo de Israel. estavam na sua terra, as coisas estavam a andar bem. Mas alguma coisa estava podre lá. No meio da da boa fase que eles estavam a viver, no meio da prosperidade que eles estavam a viver, algo podre estava lá na na base. E o que era? Versículo 5. O Senhor Todo-Poderoso diz, virei ter convosco para fazer justiça. Serei uma testemunha atenta contra os que praticam feitiços, contra os adultos, os que juram falso, os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, sem terem respeito por mim. Eu sou o Senhor, não mudo de palavra. Por isso é que não foram destruídos, ó descendentes de Jacó. Afastaram-se dos meus preceitos, como se afastaram os vossos antepassados, e não quiseram cumpri-los. Voltem para mim, e eu voltarei para vós palavra do Senhor Todo-Poderoso. Porém dizem, como voltaremos nós? E eu pergunto, poderá alguém enganar Deus? Pois me enganaram e ainda perguntam, em que é que foi que te enganamos? Enganaram-me nas décimas e na parte das ofertas que me é devida como tributo. Toda a nação me enganou, todos me enganaram, por isso foram amaldiçoados. Tragam todas as décimas ao tesouro do templo para que haja mantimentos na minha casa. Ponham-me à prova e verão se vos abre os reservatórios do céu para derramar sobre todos uma bênção que lhes trará ainda maior abundância. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Não deixarei que os gafanhotos devorem o produto da terra e que as vinhas dos campos fiquem sem fruto. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Todas as nações vos chamarão ditosos porque terão uma terra de delícias. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. Palavra do Senhor Todo-Poderoso. A Palavra do Senhor Todo-Poderoso é um selo. É uma promessa de Deus. E Deus não falha. Não é? Se Deus falhar, estamos em muito, muito maus lençóis. Mas não é essa a minha experiência e, e creio que não é essa a experiência de, 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 de ninguém que confia nele. Não é? Quando nós confiamos em Deus, ele é fiel ele mostra a sua fidelidade ele é fiel mesmo quando nós não confiamos nele mas porque quando nós não confiamos nele nós fazemos as coisas à nossa maneira depois temos consequências em conformidade com aquilo que fazemos fazemos as coisas à nossa maneira e corre mal pode até parecer que as coisas vão bem durante um certo tempo, mais cedo ou mais tarde vai correr mal mais cedo ou mais tarde vai correr mal mas Deus diz aqui coisas muito interessantes muito interessantes Ele diz que é uma testemunha atenta, no versículo 5, contra os que praticam feitiços, contra os adultos e os que juram falso. Portanto, Deus está atento a todo o pecado. Deus está atento. Deus não está distraído. Deus não é um banana, irmãos. Que nós podemos fazer aquilo que nos dá na gana e Ele está sempre ali, sempre ali, mansinho, mansinho e a tolerar toda a porcaria que nós fazemos. Deus não não é assim. Deus não é assim. Deus está atento. Atento à maldade, atento à feitiçaria, atento ao ao adultério, atento aos que juram falso, atento aos que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os mais fracos. Deus está atento. E Deus está atento principalmente ao seu povo. Deus tem um cuidado especial com o seu povo. Deus, Deus tem um interesse muito especial em que o seu povo cresça, em que o seu povo se torne uh, mais segundo o seu propósito, em que o seu povo ande em obediência. E quando uh, o seu povo se desvia da palavra de Deus, Deus não fica impávido e sereno. Não fica, porque Deus ele quer uh, ele quer o bem do seu povo e para Alcançar o bem, às vezes é preciso passar por coisas más. Nós sabemos disso na educação que damos aos nossos filhos. Para os nossos filhos saberem que, para os nossos filhos saberem que por exemplo, sei lá, o meu, filho, o meu filho às vezes sai da escola no frio com o casaco todo desapertado. Eu tenho que lhe dizer, se eu te vejo a sair da escola com o casaco desapertado mais uma vez, chegas a casa não jogas nem vês televisão. E e acontece, ele não joga nem vê televisão e é é mau, dói, é difícil. Mas nós sabemos que o nosso objetivo é bom, é é a saúde deles, é o bem-estar deles. Deus, ele age da mesma forma connosco. Deus, ele age da mesma forma connosco. E quando nós não temos consequências negativas daquilo que fazemos que que não é bom para nós... isso é mau para nós. Estou a ser muito confuso. Quando nós não temos consequências negativas daquilo que fazemos que não é bom para nós, isso é mau para nós. É mau não termos consequências negativas, porque nunca crescemos. Portanto, a disciplina é muito importante. E e a disciplina é uma arte difícil. é? É uma arte difícil, porque exige rigor. exige. A gente tem que estar... É mais fácil a gente deixar passar, não nos chateamos e tal. E às vezes até há, há momentos também para deixar passar e para, não, para a gente não, não se chatear. Mas não pode ser sempre assim. Não é? Isso tem que ser exceção, não é a regra. Porque senão a coisa é uma, é uma bandalheira, não é? passa a expressão. Então Deus está atento e Ele está atento também de uma forma muito especial à, à forma como Ele muitas vezes é enganado. Na, na tradução da Almeida diz roubado. Não é? Roubado. E nós perguntamos, mas alguém pode roubar a Deus? Alguém pode enganar Deus? Em que foi que te enganamos? Enganaram-me nas décimas e na parte das ofertas que me é devida como tributo. Toda a nação me enganou. Todos me enganaram. E por isso foram, versículo 9, amaldiçoados. Irmãos, isto dos, dos dízimos, Uh, tem muito que se lhe diga tem muito que se lhe diga mas vamos, e, e vamos falar disso, mas vamos aqui ao princípio vamos aqui ao princípio, qual é o princípio? qual é o princípio? é que Deus para Deus nós devemos dedicar o melhor que nós temos em todas as áreas da nossa vida, isto não é só na área financeira em todas, como Abel fez temos o exemplo de Abel que pela fé deu a Deus o melhor que ele tinha E nós devemos dar o melhor que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Não é só nas ofertas. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa energia, o melhor dos nossos recursos, o melhor do nosso dinheiro também, sim. O melhor que nós temos em todas as áreas da nossa vida deve ser para Deus. Em que é que isso se materializa? De muitas formas. Como Como é que nós damos a Deus o melhor do nosso tempo? Como é que nós damos a Deus o melhor do nosso tempo? Olha, a primeira coisa mais óbvia é nós passarmos tempo com Deus, orarmos, lermos a Palavra, conhecermos-o, termos intimidade com Ele, termos comunhão, é? deleitarmos-nos na presença de Deus e não fazer isso só como obrigação, porque lá está, essas ofertas não agradam a Deus, irmãos. É como Caim, damos a Deus os, os, os três ou quatro minutos que sobram no nosso dia só porque, por descargo de consciência, porque tem que ser. Irmãos, isso não agrada a Deus. Isso é uma oferta a Caim. É uma oferta a Caim. E e, e nós vemos que isso não agrada a Deus. Como é que é uma oferta a Abel? Uma oferta a Abel é dar o melhor que nós temos. O nosso tempo, o melhor do nosso tempo deve ser dado a Deus em intimidade com Ele, em comunhão com Ele, passando tempo com Ele, servindo também, servindo os outros servindo, servindo os outros e servir, irmãos, uh, servir pode ser no trabalho, quando alguém precisa de, de um abraço, quando alguém precisa de, de alguma ajuda prática, né? Estar lá para servir, isso é servir a Deus. Nós vemos quando vemos que quando uh, que Jesus Jesus fala lá em Mateus, uh, eu não quero não quero dizer nada errado. Por isso, deixem-me só ir aqui a Mateus 25. Mateus 25. Quando ele fala, de, de, quando Jesus fala de quando o Filho do Homem vier na sua glória uh, e Deus vai separar as ovelhas das cabras, diz ele. Uh, e quem são as ovelhas e quem são as cabras? Deus, Jesus disse, eu tive fome e deram-me de comer, tive sede e deram-me de beber, era peregrino e hospedaram-me, andava nu e deram-me que vestir, estive doente e visitaram-me, estive na cadeia e foram-me visitar. Mas como? Mas, mas quando? Quando é que nós estivemos com fome? Diziam diziam as ovelhas, diziam os justos. Quando é que nós estivemos com fome? Quando é que nós estivemos doente? Quando é que nós estivemos na prisão? Quando? E Jesus disse, ah, saibam que todas as vezes que fizeram isso, a um destes meus irmãos mais pequeninos foi a mim que o fizeram. Portanto, quando nós, fazemos, uh, quando nós fazemos algum bem a alguém, estamos a fazer a Jesus. Estamos a servir a Deus. E podemos fazer isso em qualquer lado. E devemos fazer isso em qualquer lado. Isso é uma forma de, de darmos o melhor do nosso tempo a Deus. E na igreja também, irmãos. Sabem, eu, eu não acho, acho que nós não devemos pôr a nossa vida em hierarquias. Estão a ver, assim, em graus. Primeiro Deus, família, igreja, uh, trabalho aqui embaixo, não sei o que é que está, óbvios, e tal, descanso, descanso lá embaixo. Eu não acho que nós devemos... Acho que isso não é bíblico, pôr a nossa vida assim em escadinhas. Né? Deus está no centro e tudo o resto anda à volta. Agora, a igreja, irmãos, pode não ser... Podemos, não, não, não temos que ver a igreja ah, no nosso trabalho, eu posso fazer o que eu quiser, na igreja tenho que me portar bem. Isso não é uma atitude correta. Mas, irmãos, deixem-me dizer-vos, a igreja também não é menos importante do que o trabalho também não é menos importante do que qualquer outro contexto onde nós estejamos a igreja a igreja é um Deus escolheu a igreja a comunidade dos santos para para formar um povo para si para ensinar um povo a igreja é o conjunto de filhos de Deus que recebem outros que acrescentam outros à sua comunidade e crescem juntos e estimulam-se mutuamente para crescer na fé em direção a à perfeição, que é Jesus Cristo. Então a igreja não é menos importante do que qualquer outra coisa. Mas parece. Não é? Porque a igreja a gente facilita. Não dá, não dá. Não, vamos, não, não dá não dá jeito, não dá. Irmãos, se nós aplicarmos à igreja os mesmos princípios que aplicamos à nossa vida profissional, a igreja vai ser muito melhor. Muito melhor. Sabemos que não é, eu não vou ao trabalho quando me apetece. É quando me apetece que eu vou trabalhar. Se não me apetecer, não me levanto da cama. É? Quando é que eu falto ao trabalho? Quando estou doente, é? quando, quando estou de férias, estou de férias. Uh, mas não, não acordo de manhã e digo: Ai, não me apetece ir trabalhar, hoje vou ficar em casa. É? Vamos aplicar isso à igreja. Chegamos atrasados ao, ao trabalho. Chegamos atrasados. Bem, façam isso três ou quatro vezes, ou cinco, não sei, na maior parte dos sítios não vai correr bem. Não vai correr bem. Não é? Apliquem isso também à igreja a é? princípios se nós aplicarmos à igreja, a igreja vai, ser, vai funcionar muito melhor. São pormenores, mas pronto. Voltando aqui às ofertas, nós devemos também, como damos o melhor a Deus do nosso tempo, como, damos a, como devemos dar o melhor a Deus a, da nossa energia, devemos dar o melhor a Deus também das nossas ofertas, não é? irmãos. Não é a moedinha de, de, de 10 cêntimos, ou de 20 cêntimos, ou de 2 cêntimos, ou de 5 cêntimos, irmãos. Eu sei que, se calhar, há pessoas aqui que só têm mesmo 10 cêntimos para dar, não sei. Se for, glória a Deus. Mas, irmãos, cada um examina a sua vida e veja se é uma oferta a Abel ou se é uma oferta a Caim. Estamos a dar ofertas a Abel ou estamos a dar ofertas a Caim? Quando for meter a sua oferta no cesto da oferta, pense nisso. Porque eu não estou a pôr aqui o dinheiro num patamar superior às outras áreas da nossa vida. Estou a pôr no mesmo patamar. E Deus quer o nosso melhor em todas as áreas. Quando nós não damos, irmãos, quando nós damos uma oferta a Caim, isso isso é é simples, o diagnóstico é simples. É falta de fé. É mesmo falta de fé. Foi o problema de Caim. Foi falta de fé. Nós não confiamos, não acreditamos que Deus vai suprir as nossas necessidades. Por isso não damos. Nós não confiamos que Deus, e Ele, é, e Ele é Deus, nós não confiamos que Ele é Deus. Nós não confiamos nas suas promessas, nós temos dificuldade, nós, nós, uh, nós recusamos uma coisa, uh, recusamos uma coisa terrena daqui, porque nós não acreditamos nas coisas celestiais. Não acreditamos. Esse é o, esse é o, é o, é o fim de contas, é esse. Então vamos vamos fazer esse exame na nossa vida. Porque porque isso é maldição. Quando nós fazemos fazemos ofertas a Caim, isso é maldição para a nossa vida. É maldição. Está aqui escrito como o povo de Israel. Estou a falar de princípios. Não estou a aplicar as leis do Velho Testamento aos dias de hoje ainda. Estou a falar de princípios. Princípios. Toda a nação me enganou. Todos me enganaram. Por isso foram amaldiçoados. O princípio é este. Quando nós não temos fé, quando quando nós não vivemos em fé, o que que nos sobra é maldição. É maldição o que nos sobra. É aquilo que sobra. Diz diz a palavra de Deus, lá em João 3, que quem não tem Jesus já está condenado. Não é que Deus vai condenar alguém, não tem Jesus, então estás condenado. Não, tu já estás condenado por não ter Jesus. Já estás condenado por, por não ter fé é que Já estamos em estado de condenação, o que Deus faz é salvar-nos desse estado de condenação pela nossa fé, pela sua graça, por meio da fé. Não é? Então, o que é que Deus nos promete? Deus, mas Deus não fica por aqui, estão amaldiçoados. Não, Ele diz, saiam dessa, saiam dessa, tragam todas as décimas ao tesouro do templo para que haja mantimentos em minha casa, ponham-me à prova, saiam dessa. Saiam desse registro de, de medo, aquele sentimento de que se não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Sai dessa. Isso é isso Caim. Isso é, isso é Caim. É Queres ser caíno? Queres-me ser eu ou queremos ser Abel? Tragam todas as décimas ao tesouro do templo, disse Deus ao povo de Israel. Ponham-me à prova. Provem-me se eu sou Deus ou não sou Deus. Saiam dessa. Põe-me à prova e verão-se vos abre os reservatórios do céu para derramar sobre todos uma bênção que lhes trará ainda maior abundância. Deus diz, e diz também no Novo Testamento, que quem semeia com abundância, com abundância também ceifará. É promessa de Deus. Sim, vai haver alturas na nossa vida em que nós vamos ter mesmo que ter fé. Se calhar vamos ter só, vamos ter só uma, uma ovelhinha, vamos ter só um cordeirinho, Uh, não sei quantos animais Abel tinha mas vamos ter só uma ovelhinha, um cordeirinho e, e Deus diz Ai, prova que eu sou Deus, dá isso que tens como aquela viúva pobre que Jesus elogiou que deu uma moedinha ou duas moedinhas e Jesus disse, ela deu mais do que qualquer outro porque deu tudo o que tinha é fé, irmãos e irmãos, eu não estou a dizer isto para para nós, para a igreja enriquecer eu não estou a dizer isto para a igreja enriquecer, eu estou a dizer isso para a bênção da igreja, porque é para isso que Deus diz O propósito de Deus não é acumular dinheiro. Aliás, nós aqui na igreja não temos a visão de acumular, de ter uma conta choruda no banco. Não, nós temos a visão de investir. De investir no reino. De investir em servir melhor as pessoas, como estamos a fazer com o projeto da cozinha. Não é é para acumular. Olha, para eu ficar rico não é de certeza absoluta. Eu que sou assalariado da igreja. Certeza absoluta que não é para eu ficar rico é para bênção, é para bênção na vossa vida é para bênção da igreja, é para a bênção do reino de Deus é para a bênção da cidade ponham-me à prova, diz Deus e vejam se eu não vos trago maior, se eu não, não derrame sobre vós uma bênção que vos trará ainda maior abundância Deus vai-nos guardar e depois diz no versículo 12 que todas as nações nos chamarão ditosos porque terão uma terra de delícias palavra do Senhor Todo-Poderoso. Agora, irmãos, sobre o dízimo, importante esclarecer e eu já estou mesmo a terminar. Sobre o dízimo, nós no no, no Novo Testamento, nós realmente não vemos. Jesus fala uma vez do dízimo, eu creio que fala uma vez do dízimo, e disse ao povo para darem o dízimo. Não é um ensinamento que encontremos em Paulo, não é um ensinamento que encontremos em Pedro. Pedro, Paulo não diz, deem, deem dízimo, tem que dar dízimo. Pedro não diz também isso. Nós não vemos em Atos dos Apóstolos esse ênfase no ensino dos apóstolos. Não vemos. Portanto, nós gostamos, né? gostamos de lei. Nós gostamos de lei. Gostamos quanto é que é? 10%? Vamos aqui contar. Ao cêntimo, ora bem, 10%. Eu ganhei 583,34%, então o dízimo é 58, vamos lá dar a moedinha, moedinha a moedinha. Nós gostamos disso, gostamos de uma lei, Assim, estamos à vontade. Damos a lei, cumprimos a lei, estamos de consciência tranquila. Infelizmente, para nós, para o nosso conforto, não não é isso que Deus tem em mente. Não é isso que Deus tem em mente. Realmente no Velho Testamento, Moisés disse ao povo para darem... Está lá em Levítico 27.30 e não precisam de abrir. É um versículo, eu leio, Levítico 27.30. Só para verem onde é que isto está. Deus diz, a décima parte do produto dos campos, tanto das sementeiras como dos frutos, será consagrada ao Senhor. A décima parte do produto dos campos, tanto das sementeiras como dos frutos, será consagrada ao Senhor. Uh, e o primogênito dos animais, enfim. Uh, Deus tinha este sistema em que o povo dava aquilo que tinha de melhor, o, o primeiro, a décima parte. No Novo Testamento, vamos a Atos, vamos a Atos 4. Vamos ver como é que a Igreja interpretou isto. Vamos ver como é que a Igreja interpretou estes princípios de Deus relativamente às ofertas e ao dar. Atos 4, já abriram? Atos 4, versículo 32. Os crentes viviam perfeitamente unidos. Como é que era a igreja? Como é que era a igreja lá no no início? Os crentes viviam perfeitamente unidos. Eram como um só coração e uma só alma. Nenhum deles dizia que os seus bens eram apenas seus, mas punham tudo em comum. Os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da ressurreição do Senhor Jesus e eram grandemente abençoados. Reparem como esta passagem da ressurreição do Senhor Jesus está no meio meio de, de, de duas passagens em que Deus fala da forma como a igreja geria, como os crentes geriam os seus bens. É interessante isto. Depois volta a falar. Nenhum dos crentes passava necessidade. Porque os que tinham campos ou casas vendiam tudo e entregavam aos apóstolos o dinheiro da venda. Para eles repartirem por cada um conforme as suas necessidades. Como é que a igreja interpretou isto? Olha, tudo o que eles tinham a mais, tinham campos, tinham casas, eles não acumulavam, não estavam interessados em acumular coisas, propriedades, não estavam interessados em angariar ou milhar para um dia mau, eles estavam interessados é, em suprir as necessidades de quem estava à volta. Quanto? 10%. Não, não, não vejo aqui nenhuma porcentagem, irmãos. O que, o que diz é que tudo que o que eles tinham... Uh, isto campos, casas uh, está a falar do excesso que eles tinham não é? de certeza que eles não iam ficar sem casa na rua, uh, mendigos a pedir não era isso que acontecia não é? mas eles davam o que tinham e davam coisas que tinham que davam, davam o que tinham de melhor punham tudo em comum e igreja ofertas é isso irmãos Queriam, nós queremos o dízimo, queremos os 10% para contar ali ao centro e umas moedinhas todas não, não Deus diz, olha, dá o que tens de melhor Dá o que tens de melhor. Irmãos, no Novo Testamento não aparece, não aparece o dízimo. Eu sei que isto é muito controverso e tal. No, no, no Novo Testamento não aparece uh, o dízimo, não há ordem de dar dízimo e também nunca aparece ninguém a dar menos do que o dízimo. Nunca vemos ninguém a dar menos do que o dízimo. Vemos uma oferta a Caim, que foi Ananias e Safira, que deram uma oferta a Zita, uh, o que lhes sobrava e tal aquilo que lhes sobrava e e a fazerem de conta que estavam a dar uma grande coisa e o que é que 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 lhes aconteceu? caíram redondos maldição para mostrar à igreja como é que isto deve funcionar que é o coração o coração deve estar inteiro e quando o coração está inteiro aquilo que nós fazemos também é por inteiro não é por metades, não é por percentagens não é por décimas o dízimo, irmãos é é errado dar o dízimo a mim não me escandaliza nada dar uma referência 10% é uma uma boa referência agora Deus Deus quer Deus quer-nos a a cumprir uma leizinha a contar moedinhas não, não irmãos Deus quer-nos olhar à volta Deus quer-nos a trazer para o o reino, para a sua igreja aquilo que é necessário para, para a igreja crescer para todos terem o que precisam para podermos abençoar mais gente para podermos servir melhor irmãos o dízimo não é obrigatório mas também não é obrigatório mas também não vemos ninguém a dar menos do que o dízimo portanto vamos ter o dízimo como um pode ser um mínimo, pode ser uma referência precisamos de um ponto de referência, pode ser pode ser 10%, pode ser 12%, pode ser 15%, pode ser 20% pode ser Agora, não venham, não venham dizer, porque isso é mesmo é, desculpas de mau pagador, não é? É, literalmente, não é? desculpas de mau pagador. A, a ideia de que ah, no Novo Testamento não, não fala em dízima, então eu não preciso de dar nada. Ou então eu preciso só de dar uma bagatela, uma, uma, preciso de dar uma migalhinha, uma esmolinha, uma esmalinha. Irmãos, não é essa, não é essa a atitude que nós vemos na igreja primitiva, não é essa atitude, não é esse o ensinamento que nós vemos em Paulo, nas cartas de Paulo, não é esse, não é isso? Agora, estamos muito centrados nas ofertas. As ofertas são importantes, mas as ofertas são uma manifestação de alguma coisa mais profunda que deve fazer parte da nossa vida, que é o quê? A nossa fé em em Cristo. Vamos voltar a Hebreus para terminar. Hebreus capítulo 12. Vamos ao 12. Mais um spoiler. Mas nós vamos muitas vezes a este versículo. Vamos muitas vezes a este spoiler porque vamos ter que pôr em perspectiva tudo o que o autor aos hebreus fala no capítulo 11. Ele fala de muita muita gente, muitos exemplos, fala de muitas histórias uh, que são todas importantes, mas nós temos que as pôr em perspectiva com aquilo que é fundamental. E o que é fundamental é o que diz no capítulo 12, versículo 2. Tinhamos os olhos postos em quem? Em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente, inteiramente. Ele suportou a morte na cruz sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Tínhamos os olhos postos em quem? Em Jesus. Irmãos, não vamos ter os nossos olhos postos nas circunstâncias, não vamos ter os nossos olhos postos uh, na... na Irmãos, nós temos que, ser, temos que ser inteligentes, temos que ter entendimento, temos que gerir bem o nosso dinheiro, temos que gerir bem, temos que ser criteriosos, temos que ser prudentes. Uh, não, é, não é tudo... Não, é, não, não podemos fazer as coisas de forma impulsiva. Não é? não, não, as, gente madura não age assim. Não age assim. É preciso pensar, é preciso orar, é preciso ser prudente. Mas também, irmãos, não podemos estar sempre a olhar... Mas será que Deus vai fazer? Será que Deus não vai fazer? Será que Deus se vai esquecer de mim? Será que Deus vai cumprir as suas promessas? Não podemos andar nessa. Não podemos andar nessa. Temos que confiar. Isso é fé. E quem não tem fé não pode agradar a Deus. É Caim. É ofertas a Caim. Os nossos olhos têm que estar postos em Cristo, nele. E quando os nossos olhos estão fixos nele, nós temos confiança para obedecer a Deus. Deus.